0: La bonne baguette déjà à la base et puis euh, voilà des croissants, des pains au de chocolat. Je vais créer un podcast pour euh, justement montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés et surtout montrer et dire que c'est dur quoi, que c'est vrai un vrai défi. C'est quoi euh, l'identité d'un enfant expatrié finalement Ils sont en train de devenir des petits Anglais quoi. Vous êtes française ou portugaise On n'est jamais chez nous.
1: Le bazar, le bazar. Je suis Alexia Senna. Vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Ici, nous parlons de cette identité multiculturelle à la fois périlleuse et délicieuse. Bienvenue Aujourd'hui, je reçois Christina Philippe Arrojo, créatrice du podcast Expat Heroes, qui raconte eh bien, des histoires d'expatriation, car Christina est une série expat. deux ans en Espagne, deux ans en Suède et le Royaume-Uni depuis cinq ans maintenant, avec son mari qui est français d'origine portugaise comme elle. Ils élèvent deux enfants à mi-chemin entre ces doubles racines franco-portugaises et les différentes cultures des pays d'accueil. Elle va raconter tout ça bien mieux que moi. Bonjour Christina. Bonjour Alexia. Alors on ne va pas déroger à la coutume et on va commencer par trois lieux qui ont a priori du sens pour toi et tu vas nous expliquer pourquoi. Alors le premier lieu, c'est l'église San Guinedo de Cota.
0: Ouais, c'est ça, ouais. C'est symbolique parce que non seulement c'est là où sont nés mes parents, mais c'est surtout là où moi je revenais en pèlerinage chaque année. C'est là où euh, on s'est embrassé pour la première fois avec mon mari Aha. et euh, mon futur mari à l'époque. Et c'est là où on s'est marié et c'est là où on a baptisé notre premier enfant. Ah oui, ça fait office de
1: racine à bien des égards. Ouais, on commence fort là. <rire> D'accord, ok. Merci d'avoir de... partagé du coup avec nous ce lieu important beaucoup plus simple et proche de nous, mais pour autant important à sa manière aussi. La boulangerie française, pas loin de chez toi Ouais <rire> Donc je
0: viens d'Angleterre euh, depuis 5 euh, depuis ans et ça fait quelque temps qu'on a découvert euh, une boulangerie euh, française à deux pas de chez nous. On adore la cuisine française. Qui n'aime pas la cuisine française <rire> Je ne peux pas vivre sans moi. La bonne baguette déjà à la base et puis euh, voilà, des croissants, des pains au de chocolat et c'est... Ouais. La boulangerie, c'est important pour nous,
1: oui. Ok. Le troisième lieu n'est pas vraiment un lieu, mais j'avais envie de le mettre ici. C'est euh, le match de foot <rire> France-Portugal pendant la Coupe d'Europe en 2016.
0: Plus les qualifications avançaient et plus je me disais, waouh, il si y avait les... mes deux pays de cœur qui se retrouvaient en finale, ce serait un truc de dingue. <rire> Parce qu'il faut savoir qu'à la maison, quand il y a des matchs, que ce soit la France qui joue ou le Portugal, j'apprends à mes enfants à chanter les hymnes. Donc, euh, bah, on a chanté les hymnes. C'était très émouvant. Et puis, euh, le fait que le Portugal ait gagné, c'était extrêmement fort. Et ça l'a été pour, euh, bah pour tous les, les Portugais de France, puisque euh, bah, quand on a des origines étrangères, on nous fait ressentir qu'on est différent. Et surtout, on peut parfois se sentir pointé du doigt comme si cette double origine pouvait être inférieure, finalement. Et lorsque le, le Portugal a gagné, ça a fait rejaillir un peu toutes ses souffrances, quelque part. Sans haine, hein, sans, sans rien, mais de se dire, waouh, on a gagné, quoi. Puis c'était très fort aussi de... Je sais pas si tu as, as regardé cette finale, mais il y avait Cristiano Ronaldo qui était blessé. Mmh, oui. Et ben, en fait, ça a montré que, déjà, il était courageux, parce qu'il a essayé vraiment de jouer jusqu'au bout, alors qu'il avait extrêmement mal. Ça a été un bon exemple pour les enfants de leur, de leur dire, bah... Ben, si on élargit un peu, un peu cette image-là du, du Cristiano Ronaldo blessé, c'était les papy mamis sont arrivés, ils n'avaient rien, ils ont, euh, voilà, ils ont construit, ils sont construits aussi par le travail, par le courage, et regardez comme il est courageux, Cristiano, il n'abandonne pas ses, ses coéquipiers, donc ça a été tout un... Je suis
1: encore ému, mais ouais. Les gens, ils regardent un match de foot, ils boivent de la bière. Toi, tu fais un cours <rire> d'histoire, euh, d'éducation de, voilà. de, civique, euh, de généalogie. Tu fais tout dans le match, quoi. Je parlais de ton podcast qui s'appelle donc Expat Heroes. Oui. Pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast
0: Alors, bah, ce podcast, euh, il est venu d'une frustration au départ. Quand je suis partie en expatriation la première fois, donc c'était en Espagne, j'avais sous le bras mon, mon petit bébé de, de trois mois qu'on a embarqué dans, dans l'aventure parce que j'ai suivi mon mari à l'étranger. Et ça a été beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Et dans tout ce que je lisais dans les médias d'expatriation, c'était une expatriation dorée où tout se passait bien. Ou alors euh, la femme d'expat était vraiment euh, caricaturée, euh, en parallèle à Madrid, j'avais pris des cours du soir pour préparer un master, donc je ne me suis pas tournée les pouces et j'ai vraiment pensé à, à saisir cette opportunité-là pour continuer à me développer professionnellement. Au retour, j'ai retrouvé un poste, mais non sans mal. Et quand on est, on est, on est parti en Suède, je me suis dit bah, « cette fois, c'est sûr, je vais retrouver du travail, il a fallu apprendre le suédois, au moment où j'ai retrouvé un travail, il nous a fallu rentrer ». Et on est resté un an en France, donc j'ai retrouvé un super poste de responsable de com que j'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas eu mon master à Madrid. Et euh, quand il a fallu repartir en Angleterre, je me suis dit, il faut que j'ai un projet à moi. Et j'étais tellement frustrée de ce cliché de la femme d'expat, on ne montrait pas, en fait, la diversité de l'expatriation parce qu'il n'y a pas que les expats avec un contrat doré, entre guillemets. C'est loin d'être la majorité. Il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de contrats locaux Il y a des gens qui partent en VIE. Enfin, voilà. J'étais frustrée qu'on ne montre pas toute la réalité, en fait, de l'expatriation qui était vraiment diverse. Il y avait des gens qui partaient en famille. Il y avait des gens qui partaient en célibataire. Il y avait des gens qui partaient pour rejoindre leur chéri qu'ils avaient rencontré, euh, voilà, à l'étranger. Euh, enfin, il y avait tellement, tellement d'autres... D'autres cas de figure qu'on qu ne voyait pas assez à ton goût Voilà, c'est ça. Et, euh, et dans mon poste de responsable de com, j'étais chef de projet sur euh, un podcast d'entreprise. Et je me suis dit, bah, bingo, c'est ce qu'il faut que je fasse. Je vais créer un podcast pour euh, justement montrer la réalité de l'expatriation loin des clichés, montrer euh, la diversité de tous ces profils d'expatriés. Et surtout,
1: montrer et dire que c'est dur, quoi, que c'est vrai, un vrai défi. Donc là, tu parles effectivement de l'expatriation en soi, mais le, le podcast lui-même, tu disais que ça a été une sorte de thérapie pour toi.
0: Au fur et à mesure des interviews, il y a eu comme un effet miroir avec les gens, et je me suis reconnue dans certains témoignages. Et puis, d'autres visions, d'autres chemins m'ont fait grandir, moi, sur mon propre chemin. Moi, j'ai euh, ma maman qui est, euh, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis déjà plusieurs années, et je me suis dit, mais voilà, cette question de l'éloignement avec un proche malade, d'autres personnes doivent ressentir la, la même chose. Alors, je suis allée chercher ces experts de l'expatriation pour parler de ça. Et puis surtout, euh, je me suis sentie euh, comme un, la, por la porte-voix, finalement, des expatriés qui pouvaient, comme moi, vivre, enfin, euh, ressentir ce, ce manque des proches, et euh,
1: voilà. D'accord. Dans l'un des derniers, justement, ton invité aborde alors, la notion de TCK, c'est uh, Third Culture Kids qu'on pourrait traduire en, en français par euh, enfant de la troisième culture, qui qualifie donc ces enfants qui développent, euh, notamment par le biais de l'expatriation, une culture différente de celle, au singulier ou au pluriel, de leurs parents.
0: C'est l'épisode 86, si je me souviens bien. Ouais, c'est un épisode très riche, et j'ai même mieux compris, euh, <rire> je pensais l'avoir compris, mais c'est quoi euh, l'identité d'un enfant expatrié, finalement l'experte en fait elle a une théorie pour expliquer l'enfant expatrié l'enfant expatrié c'est comme un burger alors dit comme ça c'est extrêmement bizarre mais l'enfant expatrié va connaître différents pays et euh, chaque pays va revêtir une importance plus ou moins grande en fonction bah, du nombre d'années ou euh... donc imaginons pour moi par exemple parce que maintenant, en fait je, je me suis rendu compte j'étais une adulte de la troisième culture moi-même bien sûr c'est à dire pour moi, le pain à burger, ça va être euh, la France. Le Portugal, ce serait le steak. Ensuite, euh, je, vais, je vais rajouter, euh, je ne sais pas, des, des cornichons pour, euh, pour l'Espagne. Et puis, euh, une sauce spéciale pour la Suède, je ne sais pas, voilà. Et, et ça permet de définir, voilà, euh, ce, son identité euh, à travers ce burger. Donc, c'est passionnant
1: comme... Euh... Comme sujet. Alors, cette notion de, de TCK, d'enfant de la troisième culture, tu me disais que ça t'a soulagé de découvrir ou d'approfondir cette notion-là Ça t'a soulagé par rapport à quoi
0: Pour mes deux enfants, ils ont vécu plus de temps en Angleterre que dans n'importe quel autre pays, y compris la France. Donc, ça commence à devenir important. Et j'ai mon plus petit, euh, il a entendu forcément les discussions sur le Brexit. Et il avait dit à un de ses amis Je suis pas inquiet pour le Brexit parce que moi, quand j'aurai mon euh, permis de conduire, eh bien, je vais revenir. Donc, t'inquiète pas, je reviendrai. Pour nous, ils sont français d'origine portugaise. Mais pour eux, ils sont en train de devenir des petits anglais, quoi. Et ça, on ne peut pas le renier. C'est comme ça. Et ils n'ont pas demandé à partir en expatriation, eux. Donc, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est juste de les écouter. Et je te dirais même qu'on est même en train de réfléchir à peut-être leur demander la nationalité britannique.
1: Tu m'as dit ça, effectivement. Tu m'as parlé de ce projet que vous êtes en train de commencer à envisager. Et tu avais les larmes aux yeux en disant bah oui, parce qu'on met tellement d'efforts à leur transmettre la culture française et
0: portugaise, et ça va prendre forcément une, une place moins importante pour eux, et c'est
1: naturel, j'ai envie de dire il faut, faut l'accepter ouais tu m'as dit c'est pas facile mais j'ai lâché là-dessus et par contre sur quoi est-ce que tu n'as pas lâché tu vas les bassiner avec quoi ben, on va continuer à leur transmettre
0: euh, voilà la cuisine euh, que ce soit française euh, portugaise les traditions dans les deux sens et ça fait partie de nous et c'est leurs grands-parents et quand ils les voient ou quand on va retourner euh, au Portugal et eh bien j'ai envie qu'ils soient aussi à l'aise que nous c'est important qu'ils soient pas exclus genre ben, c'est les petits anglais ils comprennent rien non ils seront un peu perdus, mais c'est normal. Comme moi, je l'ai été. Hein. L'été, on passait toutes nos vacances au Portugal, et les gens du village, les, les Portugais là-bas, me regardaient comme si j'étais pas d'ici. Ce qui est vrai, à quelque part, je venais juste en vacances, mais moi, je me sentais d'ici aussi. Et puis, mon portugais n'était pas terrible, et puis, je parlais avec un accent français, et j'ai toujours cet accent français quand je parle portugais, et pourtant, je le comprends très, très bien. C'est normal qu'ils ils peuvent, ils peuvent être un peu perdus, mais je, je saurais quoi leur dire.
1: Vous avez deux enfants, Jaime et Vasco. C'était important de leur donner des prénoms portugais Oui, pour nous, c'était
0: très important. On voulait un prénom qui ait du sens et, et rien de plus beau que ça. Et je dirais même plus symboliquement, juste ça leur rattache encore une fois à leurs origines. Quand on a annoncé le prénom à nos parents, euh, ils, ils ont un peu halluciné. En tout cas, mon
1: père, il ne s'attendait pas à ce qu'on donne un prénom portugais, donc il était plutôt content. Tu disais qu'il parle français euh, spontanément, il parle fr français à tes enfants. Donc ça veut dire que... Aujourd'hui, vous êtes presque plus garant de la transmission, que ce soit euh, linguistique ou des prénoms, que vos parents, en fait.
0: Ouais, finalement, ouais, t'as raison. J'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement... Ils parlent français, ils parlent un peu
1: portugais...
0: En fait, on parle français tous à la maison. À Madrid, euh, j'avais commencé à comprendre que pour transmettre une langue euh, efficacement, il fallait que ce soit une personne, une langue, ou un endroit, une langue. Donc Vasco allait à la crèche, comme je faisais mes, mes cours du soir euh, pour le master, donc, crèche, espagnol. Moi, France, français, quoi. Et, euh, bah, Carlos, il va faire le portugais, parce que lui, il n'a il a pas d'accent français quand il parle portugais, c'est impeccable. Donc, on s'était dit ça. Vasco, il comprend. Donc ça, ça avait bien marché. Et puis après, on... pour le deuxième, on est plein de bonnes intentions, et puis après, il n'a pas réussi. Enfin, je ne peux pas lui en vouloir, parce que c'est hyper bizarre. Imagine-nous euh, autour de la table à quatre, et il va s'adresser à... aux enfants en parlant portugais, et à moi, il va me parler français, enfin... C'est une mécanique assez, euh, assez difficile à tenir dans le temps. On écoute de la... Enfin, moi, j'écoute la radio portugaise tous les jours. OK. Et donc, je leur transmets, voilà, des chansons, des choses comme ça. Des fois, j'ai des expressions portugaises qui viennent et je leur dis ou... Euh, en général, quand il quand y a des choses du cœur qui veulent sortir, ça sort en portugais. <rire> et voilà, c'est comme ça qu'on leur transmet hein, un peu le, le portugais. Comment est-ce qu'ils
1: vivent, tes fils, justement, les expatriations
0: successives Alors, pour le plus jeune, c'est facile. Hein. Euh, lui, euh, il n'a pas connu l'Espagne. Quand on est parti en Suède, il avait 18 mois. Donc, en fait, il n'a aucun souvenir de la Suède. Pour lui, euh, son pays, c'est l'Angleterre. Donc, pour lui, tout va bien. La vie est belle. Pour le premier, c'est plus difficile parce que, oui, il se rappelle de l'Espagne. On a quitté euh, Madrid. Il avait euh, deux ans et demi. Et euh, on y est retourné, et en fait, on est retourné dans la rue où il, a, où il a fait ses premiers pas. Et le gamin, tu le crois ou pas, mais il a bugué il a souri, et il l'a reconnu. C'est incroyable. Donc, le fait d'avoir vécu ces premières années-là, il s'en souvient quelque part.
1: Mm -hmm.
0: Et ouais, c'est très bizarre. Son premier mot, c'était « hola donc... ». <rire> <rire> voilà. Ça, c'est très clair. Ouais, c'est <rire> C'est clair. Et ensuite, donc, on est parti en France, on est resté quand même un moment. Quitter la France, ça a, été un... ça a été dur pour lui, ça a été très dur.
1: Je refais la chronologie, donc il y a deux ans en Espagne, ça c'est la première expatriation, puis vous revenez en France pendant trois ans, ensuite deux ans en Suède, et là vous revenez en France pour un an seulement, et vous repartez au Royaume-Uni, et ça fait donc cinq ans que vous êtes en Angleterre.
0: Ouais, merci, c'est ça. Le départ de la Suède a été compliqué, puis le, le redépart en Angleterre. Parce qu'il euh, m'a dit, mais maman, je ne peux pas me faire des copains partout. Quoi. Enfin, euh, je ne peux pas quitter des copains et en refaire. Et puis après, on s'échange les adresses. Il écrit des lettres à ses copains qu'il avait laissés en France. Et puis, et puis ils
1: ne répondent pas. Donc, euh, c'est dur pour les enfants. Comment est-ce que ces allers-retours, ils sont vécus par vos parents, justement par vos familles respectives qui ont, euh, elles, euh, émigré vers la France, se sont installées et qui, là, vous voit partir un coup en Espagne, un coup en Suède, maintenant en Angleterre bah, Bizarrement très bien, parce que bah, je pense qu'eux aussi, quand ils sont
0: partis, bah, c'était autre chose, hein. c'était euh, de l'immigration, donc c'était pour des raisons économiques. Les motivations ont beau être différentes, ils savent quand même qu'on le fait pour se construire un avenir meilleur. Après, bien sûr, les enfants leur manquent, mais ils n'ont jamais remis en question nos choix.
1: Vous êtes français et portugais. Comment c'est perçu dans les différents pays que vous avez fait
0: Le premier moment où ça a été difficile à expliquer, c'est quand j'étais en Espagne. Donc j'arrivais toute fraîche voilà, avec mon, en, mon enfant de trois mois. J'étais à la pharmacie, je devais régler par carte. Et euh, il fallait montrer une carte d'identité à cette époque. Donc c'était ma carte d'identité française. Donc la personne m'a regardé, elle a regardé mon nom de famille, mais elle me dit mais vous êtes vous êtes française ou portugaise Jamais personne m'avait confronté à ça en fait. Et les Anglais, bah, les Anglais il
1: faut expliquer euh, l'histoire de l'immigration portugaise en France. Peut-être aussi qu'en en fait, il y a plein de vagues d'immigration successives et il y en a qui sont plus ou moins connues selon les pays, selon ce qui est enseigné à l'école. Je pense que si moi, j'arrive chez les Anglais et que je dis, voilà, Alexia française, ils voient plus naturellement le schéma. Ils savent qu'il y a eu la colonisation, l'Afrique noire, etc., et peut-être que sur euh, l'immigration portugaise vers la France, bah, ils sont moins euh, calés, quoi. Peut-être que c'est moins connu et que du coup, ça leur paraît euh, beaucoup plus abstrait. C'est peut-être ça
0: Oui, oui, peut-être, ouais. Mais euh, c'est drôle comme euh, l'expatriation, du coup, m'a repermis d'affirmer. Parce que j'aurais pu dire juste, je suis française, point. J'avais rencontré, des, effectivement, des Portugais qui soit prenaient le côté du Portugal, soit prenaient le côté de la France. Mais pourquoi tu... Enfin, t'es les deux. Il n'y a pas de lutte. C'est un arc-en-ciel, est-ce que tu vas critiquer parce qu'il y a euh, je ne sais pas combien
1: de couleurs Non, c'est un arc-en-ciel, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire Tu me disais aussi que de façon croissante, tu éprouves le sentiment d'être une étrangère. On n'est jamais
0: chez nous. Tu as des personnes qui vont carrément acheter là où elles habitent. Et là, peut-être que je pourrais me projeter. Mais ici, euh, non, parce qu'on on loue, donc... Euh, puis je me verrais pas acheter, je t'avoue. <rire> euh, là encore, parce que voilà, je, me sens pas, je je me sens pas chez moi. Enfin, je me vois pas euh, m'installer ici, quoi. Après, euh, bah, ça me pèse, ouais, le fait de pas me poser, en fait, quelque part. Le jour où je me poserai je serais peut-être mieux avec moi-même. Au départ, tu viens pour deux ans. Quand tu rencontres quelqu'un, euh, voilà, des amis, tu te dis, tu te lis d'amitié. Les gens, ils vont te demander, c'est la première chose, c'est tu restes combien de temps Ils veulent savoir est-ce qu'ils vont s'investir dans cette relation ou pas Et puis, tu jamais complètement comme eux. C'est-à-dire que je suis une spectatrice de leur culture.
1: Est-ce qu'il faut entendre que, que ça suffit, que tu as fait ton temps en expatriation et que tu aimerais retourner à... chez toi, dans un endroit où tu ne serais plus l'étrangère Par rapport aux parents qui vieillissent et
0: voilà l'état de, de ma maman, j'ai envie, envie de dire oui, tu es loin et tu es seule et c'est... Voilà, il faut, il faut vraiment savoir, en fait, pourquoi tu le fais. Venant tous les deux d'une famille modeste, c'est clairement pour améliorer nos conditions matérielles. Donc, on sait pourquoi on le fait. Nous, c'est pour une durée limitée. Mais en même temps, j'ai accepté. J'ai trouvé mon équilibre avec euh, voilà, le, le projet de podcast. J'ai une formation aussi pour aider d'autres à créer leur podcast qui s'appelle Let's Podcast. Euh, je suis en train de me former pour être voix off. J'arrive à trouver enfin mon équilibre pro-perso. Après dix ans, quoi. <rire> j'ai mis le temps. D'autres années en plus, si ça peut servir notre objectif euh, financier, euh, why not Mais il faut avoir conscience de ces défis-là,
1: c'est quand même difficile. Tu me disais quand on, on préparait cette, cette conversation, en fait ça ressemblait plus à une, une réflexion que tu faisais mais à haute voix. Tu disais rentrer, euh, rentrer en France, mais en même temps est-ce que je rentre vraiment chez moi
0: Je devais être dans un mauvais jour Alexia. Je pense. <rire> non, mais ça me traverse l'esprit, bien sûr, parce qu'en fait, on est un enfant de double culture et les gens qui m'écoutent peut-être ont une double culture. On te renvoie tout le temps en France à ce que tu as de différent, en fait. Et moi, ce que j'ai de différent, c'est mon nom de famille. Et, euh, et j'ai toujours gravé en moi, quand j'ai fait mon pot de départ en France avant de, de partir pour la Suède, c'était une nouvelle équipe. Je ne connaissais pas tout le monde et tout le monde ne me connaissait pas. Et il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit... Mais Christina, ton niveau de français, c'est incroyable C'est horrible Ouais, et donc, je lui, ai, je lui ai réexpliqué, en fait. Alors, dans les années 70... Voilà, dans les années 70, <rire> mes parents sont arrivés, puis je suis née dans les années 80, et puis me voilà avec un niveau de français incroyable. J'ai même fait un baccal avec mention wow « Waouh !» C'est toujours pénible, en fait. D'autant plus, quand tu viens d'une famille d'ouvriers... Moi, je n'ai pas honte de le dire, mon père, mon père était maçon, maintenant il est à la retraite, ma mère était femme de ménage. Et plus tu avances, en fait, dans les classes et les niveaux d'études, et moins tu as de gens de double culture comme toi. Et donc, après, tu te retrouves, bah, tu te retrouves femme d'expat, donc quand même, au niveau social, dans le cercle d'expat, on ne m'a jamais fait de réflexion, quel qu'il soit. Mais tu as toujours cette crainte au retour de... de... Oui, de te retrouver, euh, du coup, avec des amis de cette classe sociale-là et, et qui te pointent du doigt par ta différence. C'est toujours, je ne sais pas, voilà, quel cercle d'amis je vais réussir à me reconstruire là-bas. Et surtout, en étant parti. Donc voilà, cette crainte du retour, euh, oui, forcément, je l'ai un petit peu. Et Pour l'avoir vécu deux fois, le retour, c'est dur. Mais euh, c'est une vraie question existentielle, le fait de se dire, bah, est-ce que je serais euh, chez moi vraiment quelque part Finalement, chez
1: moi, c'est avec, avec les miens, quoi. Bon, ça nous amène à la, à la question euh, habituelle de fin de ce podcast. Je sais que tu, tu abordais euh, cet épisode un peu comme un, un acte de, de bilan et de transmission un peu de ces dix années euh, déjà hein, d'expatriation. De, ce qui m'amène à te poser du coup, de façon très simple la question rituelle qui est qui es-tu devenue, Christina Tu m'avais prévenue pour euh, cette question. Pas du tout, il n'y a, <rire> a aucune raison que je te prévienne. C'est une question rituelle, c'est toujours la même. Qui je suis devenue
0: si la, la petite fille de 10 ans euh, regardait dans une boule et voyait euh, qui elle est devenue, ouais, je pense que ce serait, elle trouverait ça... Wow ça incroyable. Parce que j'avais toujours voulu voyager, je m'en rappelle, euh, parce que mes parents pouvaient pas me l'offrir. Euh, les séjours linguistiques, euh, je ne sais où, j'adorais les langues étrangères, je voulais être traductrice, et puis euh, je me suis rabattue sur un DUT euh, en com. J'aimais beaucoup la com aussi, mais les langues, j'avais toujours aimé ça. Et je pouvais pas parce que je me suis dit bon bah laisse tomber si tu peux pas voyager ça sert à rien et je pense que ouais la petite fille euh, que j'étais aurait euh, aurait adoré quoi voir que j'ai je suis allée dans plein de pays que que j'ai appris le suédois <rire> j'ai créé euh, le podcast expatrie rose quand j'étais gamine je m'enregistrais aussi euh, avec mon micro j'écrivais les pubs, euh, voilà, je suis en train de réaliser un, un peu un rêve de petite fille quoi, le fait de, de faire cette formation de voix enfin, je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas euh, j'y crois, crois fort donc euh, non je suis contente si c'était à refaire euh, je le, le, le referais merci beaucoup Christina bah de rien, merci à toi Alexia
1: C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, parlez de ce podcast autour de vous, partagez-moi vos émotions et vos avis sur les réseaux sociaux, mais surtout, abonnez-vous à la newsletter mensuelle. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt